1: Hallo Church, hier ist der Leo und heute ist mein Geburtstag. Ich sage Happy Birthday, Birthday äh, to me, kann man ja nicht gut singen. Ich bin heute in Singapur, verbringe da mein Weekend in einer Church, The Heart of God Church von Pastor Howe. Das ist eine große Ehre da, preachen zu dürfen. Heute habe ich äh, zwei Ladies angefragt, um zu preachen und die Geschichte ist eben folgendermaßen: Wir haben jeden Dienstagmorgen ein Staff Meeting, wo die Angestellten und Volontiers zusammen sind. Wir haben da immer Inputs und bei diesem Inputs hatte die ich Hühnerhaut. Wir liefern effektiv die Tränen runter, weil ich gemerkt habe, das ist so eine Grundbotschaft seit Jahren in unserer Church, wo einfach Frauen und Männer uns gegenseitig ermutigen und Geschichten entstehen, die sind gigantisch und krass. Heute ist das Vorrecht wird Corinne Mattis zusammen mit David Zimmermann auf der Bühne sein. Corinne arbeitet seit Jahren mit von der Jugendarbeit, jetzt auch im Community-Team. Und Debbie macht seit Jahren Jugendarbeit und äh, Sie beiden werden heute zusammen die Bühne rocken, die zwei Frauen. Und dieser Input ist eigentlich so eine Live-Message von uns der Church. Und Lass uns zusammen einen großen Applaus geben. Debbie und Corin on the stage in ICF Zürich. Come on Church! Guten Morgen Church!
2: Mut ist für uns beide, hier heute da oben zu stehen. Wir freuen uns riesig und sind Leo sehr dankbar für das Privileg, heute ein Herzensthema von uns beiden zu erzählen. Ja, wir in dieser Serie reden wir über Persönlichkeiten, die mutig waren. Und wenn wir an Paulus denken, gibt es viele Gründe, warum er mutig einen mutigen Lebensstil führte. Er hat Gemeinden gegründet, er wurde verfolgt und er hat im ganzen damals bekannten römischen Reich Kirchen gegründet. Er hat den Namen von Jesus groß gemacht. Wir werden vielleicht nicht alle Gemeinden gründen, aber was wir heute alle lernen können von Paulus ist, er hat viel geschrieben, das wissen wir. Und er hat in Menschen hineingeschrieben, speziell in Timotheus. Und davon wollen wir heute lernen. In wen kannst du hineinschreiben? Als ich 17 war, und in diese Kirche kam, war ich schüchtern, einsam und total unsicher. Ich wusste nicht, wer ich bin, ob mein Leben überhaupt einen Sinn hat und ob es Gott gut mit mir meint. Und als ich hier hingekommen bin, hat Gott mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Und meistens hat er Menschen dazu gebraucht. Menschen wie meine Small-Group-Leiterin, die mich an der Hand genommen hat, mir meinen Wert gezeigt hat, meine Identität oder meine Jugendpastoren, die, die mir die Bibel erklärt haben und mein Potenzial gefördert haben oder sowieso meine Freunde, die immer für mich da waren. Und genau deswegen konnte ich mich entwickeln und was in mich hineingeschrieben wurde, das begann ich auch weiterzugeben. Für über zehn Jahre durfte ich hier Jugendarbeit machen und ich habe es geliebt. Ein Beispiel davon möchte ich euch erzählen. Eine junge Frau, ich habe sie letztes Jahr kennengelernt, sie kam hierhin mit Depressionen, sie war total niedergeschlagen, sie musste ihre Lehre unterbrechen. Und ähm, wir, haben, wir sind mit ihr einen Weg gegangen. Sie konnte ein Zuhause finden in einer Small Group-Anschluss. Im Wintercamp wurde sie geheilt von ihren De Depressionen. Und sie war total ein anderer Mensch. Sie ist heute lebensfroh und so leidenschaftlich für Jesus. Und im Sommer ist sie zu mir gekommen und hat gesagt, Debbie, ich möchte mehr für Gott und für sein Haus tun. Was kann ich tun? Da habe ich sie herausgefordert und heute macht sie das Youth College, das College für die, für die Jungen. Und äh, sie hat eine Small Group gestartet und gibt das, was in sie hineingeschrieben wurde, sogleich wieder weiter.
3: Auch in meinem Leben wurde extrem viel hineingeschrieben. Ich hatte wunderbare Eltern. Meine Eltern haben in mein Leben hineingeschrieben Vertrauen. Meine Eltern gaben mir immer einen Bonus an Vertrauen. Also ihr müsst euch vorstellen, sogar in den Teenagerjahren haben sie mir vertraut. Als ich in den Ausgang ging, sie haben mir immer vertraut. Und das hat mein Leben mega geprägt. Sie haben auch immer zu mir gesagt, Gorin, und auch zu meinen drei anderen Geschwistern. Wir glauben, du kannst es. Sie haben extrem viel Selbstvertrauen in mich hineingelegt. Und ich bin meinen Eltern bis heute extrem dankbar, dass sie dieses in mein Leben hineingeschrieben haben. Ich hatte auch eine wunderbare Großmutter, väterlicherseits. Und meine Großmutter, die hatte 13 Enkel. Ähm, sie ist jetzt schon im Himmel. Aber in diesen Jahren, als wir sie erleben durfte, gab es zwei großartige Momente im Leben von uns Enkeln. Und zwar Weihnachten und Geburtstag. Da hat sie uns immer wunderbare Briefe geschrieben. Und diese Briefe, die liebten wir. Es war weniger vielleicht das Geld, das sie hineingetan hat in uns, in diese Briefumschläge. Es war mehr, was sie hineingeschrieben hatte. Es waren so prophetische ähm Briefe kann man sagen. Sie hat Bibelverse hineingeschrieben und manchmal kam auch so der großmütterliche Rat an einen Teenager in einer anderen Generation, wie man das Leben auch leben könnte. Also sie hat uns wirklich geprägt und ich liebte diese Briefe und sie haben mein Leben geprägt und sie prägen sie eigentlich bis heute noch. Ich lese immer sie wieder durch und ich bin einfach beeindruckt, wie meine Großmutter so gut auf Gott hören konnte und uns und auch mir das weitergeben. Jemand anders in meinem Leben war mein Oberstufenlehrer. Da staunt ihr vielleicht, aber ich sage euch, mein siebter bis neunte Lehrer, der war hervorragend. Er wir hatten eher eine schwierige Klasse. Ähm, unsere Klasse, die war so ähm, brisant, dass die, die Schweizer Bevölkerung irgendwann entschieden hat, also das Schweizer Fernsehen, sie werden einen Kinofilm über uns ähm, ja, wirklich filmen. Also so brisant waren wir, genau. Aber mein Lehrer, der hatte einfach etwas in mir gesehen. Und er hat mir bis später auch in meine Lehrzeit hinein, als ich in einer Ausbildung war, Briefe geschrieben. Er hat mir immer folgenden Satz geschrieben. Bleibe deinem Glauben treu. Es sind deine Wurzeln. Lasse sie nie los. Du hast einen Unterschied in der Klasse gemacht. Bleibe deinem Glauben treu. Stell dir das mal vor. Der Lehrer, der hat das so in mich hineingelegt. Da kam ich in die Kirche vor genau 20 Jahren, ich könnte ausrechnen, ich war da 20, jetzt bin ich auch noch fast 20, genau. Und vor 20 Jahren, da war ein Leiter da, der Andy Struppler, der heute in Kambodscha ist. Und er hat mich gesehen und hat mich geglaubt und gesagt, ich übergebe dir die Jugendarbeit zusammen mit einem anderen Mann, den kannst du da einfach rocken und er hat so viel in mich investiert. Und viele von diesen Menschen, die ich jetzt auch nicht heute nicht erzähle davon, die mein Leben investiert haben, etwas ausgelöst in mir. Etwas, was niemand mehr wegnehmen kann. Die Feder. Sie haben etwas in mich hineingelegt. Sie haben, sie haben mir Briefe geschrieben. Sie haben mich unterstützt. Sie haben mir einfach alles gegeben. Und so kam ich ins ICF. Und ich dachte, weil das so ein grandioses Gefühl ist, würde ich das eigentlich am liebsten weitergeben. Und als ich in der Jugendarbeit war, sah ich viele verschiedene Teenager. Und ich möchte ein Beispiel herausnehmen. Ich sah Lea. Lea war zwölf Jahre alt. Und eines Tages lud mich ein, mit ihr zu kommen. Sie hatte so ein Schultheater und als eine gute Jugendleiterin gehst du da natürlich mit, oder? Du nimmst sie frei und gehst da ähm, schauen, was deine Teenager machen in der Freizeit. Und ich sage euch, es hat mich umgehauen, weil ich habe gesehen, dass diese junge Frau Theater spielt und ihre Mimiken und einfach, es war einfach himmlisch. Und ich wusste, das muss ich sofort aufnehmen und ich schrieb dann unserem Musical Director sofort, hey, da gibt es eine junge Frau, Lea, und ich sagte, die muss bei unseren ICF musikern Musical dringend mitspielen. Und wie sie, Lea, das erlebt hat, erzählt sie euch gleich selber in einem Clip.
4: Wenn ich zurückschaue auf die Zeit im ICF, dann ist das, was mich am meisten prägt, definitiv Freundschaften wo die definitiv durften. sind waren Leiter, die an mich haben, wo ich wirklich durften, wachsen durften und mich immer wieder verändern und eine Familie finde. Ich bin dann vom Kinderexpress direkt ähm, in Oneiti gegangen, beziehungsweise damals war es noch der Grand Zero. Ich ähm, habe dort weiter ein Small Group geleitet, auch weiterhin in ein Small Group gehen. Ähm, ich wurde dort mega gefördert, worden, mega gepusht. Worden. Ähm, es ist extrem an mich geglaubt worden, wo ich selber nicht gedacht hätte, ich kann dort anfangen, MC machen und verschiedene andere Sachen. Das Grand Zero für mich ist einfach. Das es ist einfach das es einfach wo ich mich wohlfühle und da, wo ich mit den kühlsten Leuten zusammen bin. Ähm, ich habe vor fünf Jahren in Musicals mitmachen und dort mega eine Leidenschaft entdeckt. Ähm, in das Reinkommen bin ich wirklich durch die Unterstützung von Menschen, die mich geglaubt haben, die etwas in mir gesehen haben, die ich selbst vielleicht gar nicht gesehen habe. Und einfach dort rein, durch diese Menschen durfte, äh, etwas entdecken, das ich über alles liebe. Gigantisch, Ich liebe das. Und immer wieder, wenn ich Lea sehe, dann
3: sehe ich, was Gott für Potenzial in sie hineingelegt hat. Sie ist heute eine junge, verheiratete Frau. Und ich liebe es einfach zu sehen, wie sie das Erbe, das sie bekommen hat, weitergibt. Angefangen hat es mit meinen Eltern, mit meinen Großeltern, mit meinem Lehrer, mit meinem Leiter im ISF, die mich investiert haben. Und ich habe es Lea weitergegeben. Meine Frage, meine erste Frage heute Morgen ist, warum sollen wir investieren? Warum sollst du investieren? Und ich möchte euch hineinnehmen in eine wunderbare Geschichte in der Bibel. Und zwar die Geschichte von Paulus. Und früher hieß er Saulus. Und Saulus, der, man vermutet, er war zwischen 15 und 17 Jahre alt, das also ein Teenager. Saulus, der hasste Christen. Er hasste Menschen, die Jesus nachfolgen. In der Bibel steht, er hasse sie wirklich über alles in seinem Leben. Er, er wollte sie vernichten. Und Saulus, er war wirklich... Radikal. Und er war eines Tages war auf dem Weg nach Damaskus. Er hatte einen Brief mit dabei von den Hohepriester. Das waren die Höchsten in den Tempel. Auch die hassten die, die Jesus nachfolgten, diese Christen. Und dieser Brief, der bestätigte ihm, dass er, also mit seinen 15 bis 17 Jahren, stellt euch das vor, Christen ins Gefängnis bringen darf. Sie durften die Christen steinigen. Und er, er wollte einfach diese Christen, diese Jesus-Anhänger ausradieren. Und auf diesem Weg nach Damaskus kam plötzlich ein Licht und eine Stimme sagte zu ihm, warum verfolgst mich? Und er, er war so schockiert, seine Leute um ihn herum hörten nur die Stimme, aber sie sahen das Licht nicht. Und er sagte, wer bist du? Und dieses Licht, diese Stimme sagt, ich bin Jesus und du verfolgst mich. Er war auf der Stelle blind und Jesus sagte ihm dann noch, geh nach Damaskus und dort werde ich dir sagen, was mit dir passiert. Er ging nach Damaskus und auf dem Weg, als er nach Damaskus war, zur gleichen Zeit, war der Hananias. Hananias war ein gottesfürchtiger Mann und er wusste von diesem Saulus. Und der Hananias, der war da in seiner Zeit mit Gott und da erschien ihm Jesus und sagte, geh in dieses und dieses Haus, dort wartet der Saulus auf dich und du kannst ihm dann von mir erzählen und es wird etwas passieren. Und der Hananias sagte, Jesus, bist du ganz sicher, dass du mich zu diesem Saulus schicken möchtest? Du weißt schon, oder? Verstehen wir uns gut, du weißt schon, wer dieser Saulus ist. Und Jesus sagte, ja bitte, geh hin. Geh hin. Und ich fand es so mutig und ich finde es bis heute so mutig, dass dieser Hananias hingegangen ist und er wusste, dieser Saulus könnte mich umbringen. Und da trafen sie sich in diesem Haus, auch Saulus wusste dann, er muss dorthin und Hananias erzählte ihm von diesem Jesus. Er ließ sich taufen und als er wieder auftauchte nach seiner Taufe, wurde er wieder sehend. Da gab es noch einen anderen Mann, der Barnabas. Und der Barnabas und der Hananias, die haben dann über drei Jahre in einfach diesen neuen, nicht mehr Saulus, sondern Paulus investiert und haben ihm einfach alles von Jesus erzählt. Seht ihr wieder diese Linie von Hananias, die ihn Saulus, Neu Paulus investiert haben. Und dann ging Paulus auf Reisen. Und auf einer dieser Reise in Listra hat er einen Timotheus getroffen. Und dieser Timotheus, das war ein bisschen ein Muttersöhnchen. Wisst ihr, die Großmutter und die Mutter hat ihn aufgezogen, haben ihn groß erzogen und der Vater, der war ja irgendwo auch noch, aber der hat eigentlich nicht so viel Zeit. Und dieser Paulus sah etwas in Timotheus, obwohl er ein Schwächling war, er war oft krank und er, er war wirklich schüchtern. Aber er hat dann, wie könnte es anders sein, ihm einen Brief geschrieben. Und dieser Brief möchte ich euch vorlesen. Der steht im 1. Timotheus 1, 1 bis 2. Da schreibt Paulus: Dieser Brief schreibt Paulus einen Apostel Jesu Christi, von Gott berufen. In Gottes Auftrag schreibe ich das Leben, wie es durch Jesus Christus geschenkt wird. Also das schrieb dieser Saulus, der vorher Christen verfolgte, diesen Timotheus. Ich grüße dich, lieber Timotheus. Du bist mir lieb wie ein eigener Sohn. Und ich wünsche dir Gnade, Barmherzigkeit, Frieden von Gott, unserem Vater, in unserem Herrn Jesus Christus. Also er begann das, was er erlebt hatte mit Jesus, einfach in den, diesen Timotheus hinein zu investieren. Und er verbrachte Zeit mit ihm und er gab das Beste für seinen Timotheus. Ich möchte euch noch einen zweiten Brief mitgeben, ähm, der ihm geschrieben hat. Er hat geschrieben, mein lieber Timotheus, werde stark im Glauben, das war wie meine Großmutter, die hat mir das auch immer geschrieben, werde stark im Glauben, Korin. durch die Kraft, die Jesus Christus dir schenkt. Wenn du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, was du mir gehört hast von mir, er er." Erzähle an zuverlässige Christen weiter. Da kam es wieder. Diese Linie, was Paulus gehört hatte von Barnabas und von Hananias, das gab er Timotheus weiter. Und dann schrieb er sogar in seinem Brief, Hey Timotheus, gib es wieder weiter an zuverlässige Christen. Das fasziniert mich. Die auch fähig sind, andere im Glauben zu unterweisen. Ich habe euch eine Liste mitgebracht, die finde ich persönlich mega spannend. Wie viele Briefe dass Paulus geschrieben hat. Die eine Seite siehst du, da hat Paulus Briefe geschrieben im Gefängnis, als er im Gefängnis war, alleine. Und die anderen Briefe hat er mit Timotheus zusammengeschrieben an verschiedene Gemeinden. Paulus gründete verschiedene Gemeinden. Und bis heute beeinflussen diese Briefe unser Leben. Bis heute können wir die Bibel aufschlagen und diese Briefe lesen. Und das fasziniert mich. Ich habe mir überlegt heute Morgen, was könnte ich euch wie mitgeben oder was könnte Debbie und ich euch mitgeben. Und wir haben gedacht, wir möchten das Timo-Prinzip euch mitgeben. Jeder von uns kann etwas weitergeben. Debbie wird noch mehr darüber erzählen. Und es gibt das Timo-Prinzip. Und ich glaube, es ist heute Morgen dran. Und es ist, ich glaube, es ist in dieser Zeit heute dran, dass wir das Timo-Prinzip wieder aufstehen lassen in unserer Kirche oder in unserer Gesellschaft. Das Timo-Prinzip lautet folgendermaßen, ich habe da einen guten Satz für euch zusammengestellt. Das gute Erbe, welches du empfangen hast, gibst du weiter, weil du ein Segen sein möchtest für dich und für die nächsten Generationen. Habt ihr gehört? Generationen. Ich glaube wirklich... Lass uns ein Segen sein, lass uns das tun, lass uns ein Segen sein, lass uns überlegen, wer könnte unser Thema sein und wie können wir den Segen, den wir empfangen haben, weitergeben. Ja, ich bin von Beruf Krankenschwester und dazu ähm,
2: ist mir noch ein anderes Beispiel, das vielleicht noch etwas veranschaulicht, ähm, wichtig geworden das Weitergeben ist dasselbe wie die menschliche Verdauung. Wir essen, wir nehmen etwas ein und es muss auch etwas davon wieder abgeführt werden. Das ist ganz natürlich. Wenn das nicht passiert, ich sage euch, das führt zur Verstopfung und irgendwann hast du einen Darmverschluss. Das ist nicht lustig. Also, so wie im Natürlichen das Weitergeben wichtig ist, ist es auch im Geistlichen enorm wichtig. Wir sind dazu berufen. Ja, wie... Oder in wen können wir uns dann investieren, wenn wir das jetzt heute auf unser Leben anwenden? Wir müssen gar nicht so weit schauen. Diese Leute sind um uns herum. Wer von euch wird nicht gerne gefördert? Wer hat das, freut sich nicht, wenn jemand an einem glaubt? Also genau um uns herum sind diese Leute und wir wollen sie heute entdecken. In den normalsten Lebensbereichen, zum Beispiel in der Kirche. Weil die Kirche ist ja dazu da, dass wir einander fördern in unserem Glauben und auch in unseren Gaben. Und das äh, betont auch Paulus, wie wichtig das ist, dass jeder eine Gabe hat und darin kann man, kann man auch seine Gabe weitergeben. Ähm, das sagt er im Brief an die Korinther, ähm, im Kapitel 12 habe ich ein paar Verse zusammengenommen. Nun besteht ein Körper aus vielen einzelnen Gliedern, nicht nur aus einem einzigen. Deshalb hat Gott jedem einzelnen Glied des Körpers seine besondere Aufgabe gegeben, so wie er es wollte. Ihr alle seid ein Leib Christi und jeder einzelne von euch gehört als Teil dazu. Jedem hat Gott seine bestimmte Aufgabe in der Gemeinde zugeteilt. Hey, jeder... Entschuldigung, jeder von uns hat eine Aufgabe, die wichtig ist hier drin. Und wenn ich Körper lese, ich als Pflegefachfrau überlege mir das, wie könnte das aussehen. Okay, ich nehme euch ein bisschen mit in die Anatomie. Das Skelett unserer Kirche, das ist das Logistikteam, die jeden Sonntag auf und abbauen, die schauen, dass man etwas zum Sitzen hat, das stabil ist, dass ein Dach hier vorhanden ist, die sind unglaublich wichtig, sage ich euch. Dann haben wir unsere Augen, ganz klar unser Lichtteam. Was passiert, wenn das Lichtteam am Sonntagmorgen im Bett bleibt? Nichts mehr läuft, nichts mehr. Wir brauchen sie, ich danke dir, Anna, eine Freundin von mir, auch sie wird so gut gefördert von ihrem Leiter, dem Kevin. Also die machen das wunderbar. Ähm, dann habe ich mir überlegt, die weißen Blutkörperchen, die Leukozyten, das ist unser Gebetsteam. Weil das ist die Abwehr, das Abwehrsystem, die die Bakterien auffressen, gegen die, gegen die Feinde da äh, parat sind. Sind ja eigentlich wir alle, das Gebetsteam. Dann haben wir die Peripherie, Arme und Beine, unsere Locations. Sie sind nicht zentral, aber sie sind am Zentrum angeschlossen. Dann haben wir, ähm, für eine Wunde brauchen wir Gerinnungsfaktoren im Blut, die die Wunde wieder zum Heilen bringen. Ganz klar unsere Seelsorge. Auch unglaublich wichtig. Und zu den Nieren habe ich mir überlegt, das ist die Buchhaltung. Weil sie nehmen das Geld, sie waschen es und verteilen es im ganzen Körper. <lacht> Nein, das ist natürlich ein Witz. Aber auch eine unglaublich wichtige Aufgabe. Ich sage euch, jeder hat eine Aufgabe. Also der Blinddarm, der ist wirklich für nichts. Aber deine Aufgabe, da, finde deine Aufgabe und gib, was du hast, an andere weiter, die dieselben Gaben haben. Du hast etwas, um weiterzugeben. Gib es weiter, bleib nicht darauf sitzen. Natürlich, ein ganz natürlicher Bereich, wo du weitergeben kannst, ist auch die Familie. Es ist das Natürlichste der Welt, sich um die Kinder zu kümmern. Und weißt du was, das ist nur ein Abbild der geistlichen Familie, wie es eigentlich gedacht ist. Du und ich, wir sind alle Kinder Gottes, aber genauso dazu berufen, zu Eltern zu werden. Väter und Mütter, die sich kümmern, um andere und andere im Glauben großzuziehen, so wie Paulus Timotheus großgezogen hat. Oder auch bei der Arbeit. In wen kannst du dich investieren? Wer, wer ist ähm, dein Unterstift, dein, deine Studenten, Mitarbeiter um dich herum? Oder vielleicht hast du auch eine leitende Funktion, eine Verantwortung und du merkst, es ist Zeit, das abzugeben, früher oder später und etwas Neues zu beginnen. Überlege dir genug früh, wer könnte ich nachziehen? Wer könnte ich in diese Aufgabe hineinziehen? Sieh das Potenzial in deinen Mitarbeitern und nicht nur deine Position, weil wenn du bereit bist, loszulassen, wird dir Gott wieder etwas Neues geben. Genauso Schau in deinen Freundschaften, wen kannst du noch mehr stärken, noch mehr begleiten? Oder auch im Sport und in der Freizeit, wo es ja auch ganz natürlich ist, dass ein Trainer sein Team coacht. So kannst du auch deinen Fitnesspartner anfeuern und ermutigen, jeden Tag. Und wir haben uns überlegt, wie machen wir das? Wie investieren wir in Menschen? Und dazu glaube ich, ist das Erste, das Wichtigste, dass wir zu diesen Menschen eine Beziehung aufbauen. Schau dir die Leute an. Beobachte Menschen in deinem Umfeld. Wer könntest du fördern? Und ich, ich ermutige dich, sieh das Potenzial in ihnen. Weißt du, der Timotheus, er war sehr jung, er war ein bisschen kränklich und er war nicht so der Leitertyp. Aber Paulus hat an ihn geglaubt. Und hat ihn gefördert. Sieh das Potenzial in Menschen und verbring einfach Zeit mit ihnen. Ich habe vor zwei Jahren mich neu entschieden, mich in junge Frauen zu investieren. Und habe Gott gefragt, wen möchtest du mir über den Weg schicken? In wen kann ich mich investieren? Und da sind mir zwei Frauen im Youth Planet aufgefallen, die Simi und die Svenja. Und ich wusste, mit diesen Frauen will ich, will ich vorwärts gehen, diese Frauen will ich fördern. Und was wir machen, wir verbringen Zeit zusammen, ähm, teilen das Leben, wir beten. Auf diesem Foto sind wir äh, nach London gegangen und haben ähm, die Stadt unsicher gemacht. Ich, ich bin für sie da, wenn sie LAP-Stress hatten oder wenn jemand gestorben ist oder wenn, wenn, wenn es ihnen gut geht und sie das Leben feiern. Und ich liebe das, mit ihnen unterwegs zu sein und mich in sie zu investieren. Und wir möchten heute praktisch werden. Ich möchte euch bitten, alle mal euer Handy herauszuholen, weil das haben alle dabei, denke ich. Was wir jetzt machen werden, ist, wir fragen den Heiligen Geist, welche Person kann ich fördern, in wen kann ich mich investieren und wenn dir die Person gleich einfällt oder du sie schon kennst, dann schreibe ihr ein ermutigendes SMS oder ein WhatsApp genau jetzt, dass wir, was in uns hineingeschrieben wurde, sogleich weitergeben können. Ja, und Paulus hat mit Timotheus nicht nur eine nette Kanne hebräischen Tee getrunken, nein, er hat ihn auch herausgefordert. Er hat ihn immer wieder gepusht, einen nächsten Schritt zu gehen. Und ich möchte auch dich heute herausfordern, mutig zu sein, weil es ist nicht immer so bequem, in andere Leben hineinzusprechen, aber es macht einen großen Unterschied. Sei mutig und fordere andere dazu heraus, etwas Neues zu wagen. Zum Beispiel ähm, einen, einen weiteren Schritt zu gehen, nicht stehen zu bleiben. Male jemandem eine Vision, was sein könnte, wenn man bereit ist, einen Weg zu gehen. Ich mache dasselbe mit diesen Mädels. Ich habe ihr Potenzial gesehen, wie sie Jesus lieben und wie sie ähm, wie sie, wie sie die Menschen lieben und ich habe ihnen eine Verantwortung gegeben im Youth Planet. Beide leiten einen kleinen Bereich und sie können da wachsen und sie haben da ihre Herausforderungen und ich begleite sie und ich sage ihnen, ihr könnt das, ihr schafft das und ich nehme euch mit und sie wachsen darin, bis sie bereit sind für eine nächste Herausforderung. Oder ein anderer junger Mann, den ich euch mitgebracht habe, er ist so aufgestellt und hat so eine gute, äh, positive Stimmung und ich habe ihm immer wieder gesagt, Yoshi, ich möchte dich dabei haben. Warum arbeitest du nicht mit im Youth Planet? Und er hat immer gesagt, nein, ich bin zu faul, ich möchte nicht. Und eines Tages an einem Sonntagabend ist er zu mir gekommen und hat gesagt, nach vielen, vielen Malen Anfragen, okay, jetzt bin ich überzeugt. Was kann ich tun? Und er ist Teil geworden vom Logistikteam im Youth Planet. Er ist unser Skelett im Youth Planet. Und heute ist er der Leiter. Und auf diesem Foto hat er den Mitarbeiterpreis gewonnen, weil er so begeistert ist von dem, was er tut und Leute mit seiner Leidenschaft ansteckt. Und ich möchte euch einfach ermutigen, wenn wir nur Beziehung bauen mit Leuten, dann wird es ihnen irgendwann langweilig. Und wenn wir sie nur herausfordern, dann sind sie gestresst. Aber wenn wir beides zusammen
3: machen, dann können wir sie bevollmächtigen. Der dritte und letzte Punkt ist, lass uns die Frauen und Männer, die wir sehen, oder denen ihr jetzt gerade ein SMS geschrieben habt, konstant begleiten. Ich hatte vor, im Januar 2015, ist mir eine Frau im Eis auf Zürich aufgefallen. Ich habe gedacht, diese Frau, die hat Potenzial. Ich habe ähm, viel Zeit mit ihr verbracht und ich habe plötzlich gemerkt, diese Frau, die könnte eines Tages meinen Job übernehmen, weil sie ist so gut, sie weiß es nur noch nicht. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Es ist Florence. Und Florence ist eine wunderbare Frau. Und ich habe gemerkt... Das ist die nächste Person, wo ich mich investieren möchte. Florence, ich habe sie gefragt, ob ich euch das erzählen darf, war eine schüchterne Frau. Sie hat nie ein Team geleitet, sie konnte nicht vor Leuten stehen. Sie ähm, kam aus dem wunderschönen ähm, Berner Oberland, glaube ich, genau. Und hat einfach gemerkt, sie kam nach Zürich, die große Stadt und in diese große Kirche. Aber ich habe einfach etwas in ihr gesehen. Ich habe zum Beispiel gesehen, dass sie Biss hat. Wenn sie etwas lernen möchte, dann bleibt sie einfach dran, bis sie es kann. Und ich wusste, das wird ihr helfen. Da habe ich sie ein bisschen ins kalte Wasser ähm, hineingeworfen, wie sagt man das auf Hochdeutsch genau, und ähm, habe ihr gesagt, ich wäre froh, wenn du das Welcome-Team leiten könntest. Okay, sie dachte, ja, alles klar. Und ich weiß noch, wie wenn es gestern gewesen wäre, da war das Hallenstadion, oder das ist eigentlich der größte Event. Sie hat das ähm, Welcome-Team geleitet und ähm, sie stand da vor dieser großen Runde und sie hat es einfach so gut gemacht. Man hat schon noch ein bisschen gemerkt, sie ist ein bisschen noch unsicher, aber ich habe ihr einfach immer hinten dran stand. Ja, du machst es gut. Yes und preach it oder wie wir das machen im ICF. Wisst ihr, warum wir die erste Reihe haben? Das ist die Beste. Come on, yes, noch einmal und sag es nochmal. Genau, das, das ist eine Art von uns und das habe ich auch gemacht mit Florence. Und vor zwei Wochen habe ich mein Coaching ähm, abgegeben an eine andere Person, die jetzt sie leitet. Und ich merke dieses Konstante, dieses Dranbleiben, dieses Sie ermutigen, Sie ermahnen und ihr einfach sagen, hey, du schaffst es, das war ganz entscheidend. Und ich freue mich einfach, dass sie jetzt an einem Ort ist, sie hat über 50 Leute, die sie leitet und sie hat auch noch die Location, die Welcome Team und sie macht es hervorragend. Also wenn du hier eine Person hast mit einem roten T-Shirt, die dich heute Morgen begrüßt hat, die ist beeinflusst worden von dieser Florence. Und was mich auch beeindruckt ist, einfach zu sehen, was meine Eltern, das habe ich ganz am Anfang erzählt, in mich hineingelegt hat, war Vertrauen. Sie haben mir vertraut. Und das ist etwas, das ich sehr leicht weitergeben kann. Und ich vertraue Florence ich habe ihr immer vertraut ich wusste sie wird es gut machen und auch dieses vertrauen hat sie gestärkt und ich bin begeistert weil ich jetzt es ist nicht mehr meine aufgabe jetzt jemand anders hat sie wie übernommen in der leiterschaft und es freut mich einfach zu sehen hey das konstante begleiten hat sich gelohnt und ich habe mich herausmultipliziert lass uns menschen sein die nicht angst haben davor in menschen in unsere Beziehung einfach aufzubauen, Menschen mutig herauszufordern und konstant zu begleiten. Ich glaube, es ist entscheidend für unsere Gesellschaft. Ich glaube, es ist entscheidend für unsere Kirche. Debbie und ich, wir wären heute Morgen nicht hier. Wir waren schon ein bisschen überrascht, als Lea uns gesagt hat, bitte preach da mal in Zürich. Ähm, wir haben gesagt, können wir auch Nein sagen? Hat er gesagt, nein, das könnt ihr nicht. <lacht> genau. Aber wir stehen heute hier nicht, weil wir super sind oder weil wir besser sind oder irgendetwas. Wir stehen hier, weil Leute an uns geglaubt haben. Michi ist heute mein Leiter. Er glaubt konstant an mich. Das er hat heute Morgen mir ein SMS geschrieben. Hey, Go, Sister, ich stehe hinter dir. Ich bin begeistert. Hey, wenn du so ein SMS kriegst, dann fliegst du in die Kirche. Das, das begeistert mich. Ich danke dir, Michi. Das war, das war so entscheidend für mich. Und lass uns eine Kirche sein, die so ermutigend sind. Wir möchten für euch noch beten. Lasst uns aufstehen.
2: Heute Morgen habe ich nochmal im Timotheus gelesen und mir ist etwas aufgefallen. Der Paulus hat schon vor Timotheus einen anderen Typen begleitet, der Markus. Und der Markus, ähm, der ist ihm davongelaufen. Und vielleicht hast du aufgehört, in Menschen zu investieren, weil dir Leute davongelaufen sind. Weil du dich hineingegeben hast und du wurdest enttäuscht. Vielleicht in deiner eigenen Familie. Und ich möchte heute beten mit all denen, die das aufgehört haben, enttäuscht wurden. Und ich möchte dich ermutigen, fange nochmal von vorne an. So wie Paulus mit Timotheus nochmal angefangen hat und Großes erleben durfte. Du darfst gerne einfach mit mir mitbeten. Vater, ich danke dir von Herzen, dass du an uns glaubst. Von Anfang an, du hast deinen Sohn ans Kreuz geschickt, weil du an uns glaubtest, weil du uns so geliebt hast und weil du uns wolltest und uns einen wichtigen Auftrag übergeben wolltest. Du hast in uns nicht den Dreck gesehen, sondern das Gold. Ich bitte dich, lehre uns heute und hier in anderen, das Gold zu sehen und nicht den Dreck. Ich gebe dir meine Verletzungen, wo Menschen mich enttäuscht haben und ich will bereit sein, wieder aufzustehen und nochmal neu in Menschen zu investieren und um das weiterzugeben, was du mir gegeben hast. Herr Jesus, ich möchte bereit sein, um in andere Leben hineinzuschreiben, so wie das bereits vor mir andere in mir gemacht haben. Gib mir die Kraft dazu, gib mir die Weisheit, wenn ich nicht mehr weiter weiß, wenn ich keine Worte finde, wenn ich keine Liebe finde. Mach mich fähig, andere zu lieben, so wie du geliebt hast. Und an andere zu glauben, so wie du an mich glaubst. Ich vertraue auf deine Kraft und nicht auf meine.
3: Amen. Und ich bete für alle, die die heute Morgen hier sind. Und du hast gemerkt, ich habe eigentlich sehr viel empfangen. Wenn ich mein Leben anschaue, ich habe so ein großes Erbe schon empfangen. Aber ich habe es vergessen, weiterzugeben. Es, es ist wie... Ich bin auch frustriert in meinem Leben, weil ich wieder das Gefühl habe, es läuft nicht mehr so rund. Und ich möchte für dich heute Morgen beten. Jesus, verändere mein Innerstes. Lass mich bewusst werden, was für ein Erbe ich erhalten habe. Und lass es mich ab dem Tag heute einfach weitergeben. Lass mich die Menschen um mich herum sehen, an meiner Arbeitsstelle, in meinem Beruf, in meiner Schule, in der Kirche. Lass mich die Menschen sehen und ich möchte wieder eine Person sein, die in andere investiert, weil ich möchte ein Erbe hinterlassen für meine nächsten Generationen. Das bete ich im Namen von Jesus. Amen.